0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Bichos de Radio aquí en Nacional. ¡Qué arriba, qué arranqué! ¿Cómo estás, Corol? Y
1: como corresponde, bien arriba en este viernes de Bichos de Radio, palpitando el Mundial. Ya vamos a contar qué haremos durante el Mundial, porque algo seguramente nos traemos entre manos, y ¿sí? contentos, contentas y contentes de hacer eh, Bichos de Radio.
0: Así es, y, pero no, no, no nos extendamos en la introducción no. porque ahí tenemos un gran invitado y una serie... Estamos ya metidos en el tema podcast a full, así que vamos Uf. a seguir porque nos parece que es una gran idea hacer podcast. Y no quiero spoilear, pero es una gran idea hacer podcast.
1: Cuando nadie hablaba de podcast ni de documental sonoro, en bichos de radio sí se hablaba y se escuchaba... Y se habló mucho, ¿eh? Y se escuchó mucho. Podcast Años Hay. Así que somos medio pioneros en esto de dar espacios y de hablar y de analizar todo el fenómeno del podcasting. Eh. Ojo.
0: Y, y te voy a decir otra cosa más y ya termino. En la que somos pioneros, vanguardia y creo que lo, casi prácticamente las únicas personas. He hablado con mucha gente y dicen que los dúos en radio no funcionan nunca.
1: <risa> es buenísima. Que siempre, buenísima, que siempre ¿no? hay
0: competencias, que se terminan peleando, que no sé qué. Y yo es dije, no, bueno, yo conozco una excepción. Así que... Acá
1: estamos. A,
0: a las pruebas me remito.
1: Eso. Eh. Ah, bueno, peleémonos. Para la eh, temporada que... que viene.
0: Dale, ponme pues un poco hacia acá ahora. <risa> sobre todo teniendo en cuenta que viene la entrevista con el ruso verea
1: Uy, ¿no? el ruso verea es un fenómeno. Estamos sobre el mundial de todo, vamos a hablar con el ruso.
0: Primero vamos a escuchar el editado que hizo nuestro Dale. productor Eric Domer, esta biografía sonora que suele hacer con tanta pericia y que da emoción a, a quienes entrevistamos. Y después te dejo al ruso verea para vos. Todo ¿Me
1: lo dejas a, a todo para mí?
0: Todo, todo para vos.
1: ¡Upa! Vamos todavía, dale. Y nos encontramos en un ratito de nuevo con vos. Editado ruso
2: y más bicho de radio. Pocos comunicadores son tan respetados por varias generaciones como el ruso Berea. Desde la ya mítica heavy rock and pop hasta su trabajo actual como periodista deportivo y en otras radios también, el ruso siempre tiene la palabra justa.
3: casa era Berto, Russo y Pirucha, no existía otra cosa. No era ni Nelly, ni Norberto, ni Norberto Jr. Éramos Berto, Russo y Pirucha. Soy hijo único, así que imagínate, en ese lugar ya sabes que hay una fuerte presencia materna. Y era como un comandante de casa. Y mi viejo era la tropa de choque, la de fuerza. Eso es lo que yo viví, o el encargado de conseguir. Mi viejo era el que salía a laburar. Si bien yo, siendo muy nene, tengo algunos recuerdos de haber ido con mi padre a buscar a mi madre a la salida de las Medias París, la realidad es que después mamá dejó de laburar. Mi casa se planeaba el domingo, de acuerdo a con Juárez Independiente. Y eso lo manejaba mi vieja. Para mi familia, ir de visitante era casi un tour. Kaiser Carabela, mi viejo, mi vieja, algún amigo más, yo. Y mi viejo contándonos los barrios. La cancha de Chacarita está en las Lomas de Villadiel. Es San Martín, pero son las Lomas de Villadiel. Y esto yo lo sé porque me lo dijo mi viejo. Yo soy un tipo que vengo de la natación, aprendí a nadar, jugué waterpolo mucho tiempo. Entonces, yo siempre fui un tipo que me cuidé mucho, pero mi aspecto daba esta sensación de que yo vivía en una trampa, en una tranza, que vivía colgado de un alambre. Vos calculás que llegar a las 8 de la mañana a entrenar a Independiente con sueco de madera y una remera de manga anchas con Led Zeppelin en el pecho, en el 70 y pico, no era fácil. Ya había planeado ser arquero, porque primero tuve intenciones de de parecerme a Artime, goleador que vino a Independiente. Yo soy del 57, estoy hablando del 67, tenía 10 años quería ser Artime. Y un partido en donde Independiente enfrenta a River, sale y pelo corto, una remera celeste, ya unos bermudas súper anchos. Era una cosa de desprolijidad y yo ya me arrimaba a la idea de no parecerme a mi viejo, que era lo prolijo. Y después lo vi en un partido en la cancha de River donde le tapa tres mano a mano a Chirola y a Salde. Y ahí ya me volví a mi casa pensando en que no quería hacer otra cosa que ese tipo en el arco. Y ya empecé a cortar pantalones, a que me cagaran a pedos, a comprar poleras celestes porque jugaba con poleras. Y eso en Inferiores, en Independiente, me costó mucho. Me hacían un gol adelantado y al otro partido no jugaba. En mi casa sonaba música todo el tiempo, todo el tiempo. No nos olvidemos que la estructura televisión en casa como la mía era después de las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Entonces la radio era el acompañamiento. Y en la radio sonaba música. Pero aparte estaban los combinados, y en los combinados sonaba música. En mi casa tango, algunas cosas de folclore, que mucho de Oscar Alemán. Pero mis viejos bailaban para la orquesta de Tanturi. El sonido en mi casa de la música estuvo todo el tiempo. Yo estuve en la carpintería de Carlos Beneito, que estaba en el fondo de mi casa, y estaba la radio encendida y ganadora del festival de Mar del Plata, la marcha de la bronca. Bronca porque se si hacen moralistas y si entran a correr a los artistas. Bronca de la brava, de la mía.
0: Bronca cuando ríen satisfechos. Al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen
4: moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día
5: sacan a pasear su hipocresía.
3: Y mi tía, que era la que alimentaba un poco a ver... Que iba a salir de mí, que iba a pasar, me dijo: Vamos a andar al lado, al lado de una casa de artículos para el hogar, tenía un anexo de disquería, elegiste dos o tres discos, para más no hay, y comprá. Y bueno, encontré una tapa rara, unos tipos disfrazados de viejos, Jetro Tool, me quedé eclipsado. En el Heavy Rock ⁇ Pop teníamos un momento, en el comienzo del Heavy Rock ⁇ and Pop, donde Nagi, Tuki y yo íbamos a bailantas. En ese momento estaba la explosión de las ah. bailantas y nosotros nos hacíamos los tres metaleros adentro de una bailanta. Y jugábamos hasta con el hecho de cómo nos discriminaban. Ahora, después era el primero yo en hacer una introducción algún día de cómo discriminamos en cemento. Tocaba Hermetique y te apareció un tipo con un pantalón blanco pinzado y una camisa amarilla y, lo, y el comentario lo era, lo ¿qué hace este claro. puto acá? El es lenguaje la tele me cuesta primero desde el physics to roll. O sea, el ir disfrazado de muñeco de torta es como que me somete un poco a otro tipo de movimientos. La idea de el escritorito, la pauta, el vasito de agua. Falta el helecho y Mariano Grondón enfrente. ¿Lemmy es la respuesta a
6: todo, Lemmy Gilmister?
3: Él tenía una religión que era rock and roll, y en ese lugar él era un ateo. Por eso sus rock and rolles siempre fueron lo que fueron. Lo que pasa es que Lemmy es un ser muy especial. Los tipos como Lemmy te sacan de ese dolor que vivir. Vos no tenés idea del miedo que yo tuve la primera vez que me enfrenté a Lemmy. Y yo ya había jugado en la cancha de campaceres, había jugado en el Gabino Sosa, había jugado muchas veces por plata en Villas. O sea, había jugado en lugares donde te jugabas el pellejo, pero no tenés idea del cagazo con el que me enfrenté a Lemmy. ¿Dónde lo ves por primera vez? ¿En estudio? En el Sheraton. Yo tenía miedo que aquello que había idealizado se me derrumbara. Me enteré que iban a inaugurar una estatua en el mismísimo Rainbow en Los Ángeles y sentí como una cosa interna que tenía que estar. Algo que Lemi hubiera derrumbado, hubiera odiado que hiciese y sin embargo fui yo tengo un Twitter y la frase del Twitter es cómo creer en este fútbol solo confío en
5: Motorhead. Ay.
1: Bueno, y ya lo hemos presentado y aquí estamos entonces en este encuentro radial con alguien que es, entre otras cosas, radio, ¿eh? radio en el ADN de la radio, lo podemos ubicar entre otros ADNs al Ruso Berea. Buenas noches, Ruso, bienvenido, gracias por estar aquí en Bichos de Radio. Eh, Adrián Corol te saluda y también te saludo en nombre de Ingrid, que en este momento no está aquí presente, pero aunque no la veamos, ella siempre está.
3: Bien, bien, Adrián, ¿qué haces? Primero, sorprendido, agradecido por la presentación. Realmente un muy buen laburo de edición y anduvieron hurgueteando en entrevistas donde desnudo algunas cosas de mi vida, así que gracias,
1: muchas gracias. Y en eso que escuchaste, ya que empezamos por el editado, en eso que escuchaste, ¿te sentís identificado? ¿Sos vos ese? ¿Te encontrás ahí?
3: Es que son respuestas mías a preguntas que tienen que ver con, con mi ser, mm. con mi manera de pensar algunas cosas, de plantearme la vida y, y, y con el pasado que va a estar siempre en el presente y que por ahí me proyecta al futuro. Cuando digo eso hablo de ¿Cómo fui criado? ¿Dónde fui criado? ¿Dónde fui educado? El club, que es mi tercer lugar de formación. Y todas esas cosas tienen un sentido cuando uno puede ponerlas en práctica. A veces no sé si es tan fácil. Y a otras veces es como que las hacemos más difíciles y nos justificamos con algunas cosas que no nos gustan tanto. Estoy en eso. Tuvo bueno el final del EMI y me parece interesante plantear esto desde... Que hay tipos que por ahí lo logran, ¿no? Hay un momento en donde se dan cuenta que, que quieren eso y que van a ir por eso y van a hacer todo lo posible por ser eso y lo logran. Quizás no sea lo otro que este mundo nos plantea, que es desde el poder, lo económico y el juego del poder y lo económico, lo económico y el poder. No sé, los héroes del de, de Emmy son metálicas. <muchas> si, si el juego del poder lo maneja desde lo económico la realidad de metálica ante la realidad económica con la que terminó su vida Lemmy era otra. Sin embargo, para los Metallica, Lemmy es Dios. Y para los fanáticos, Lemmy es Dios. Encomillemos la palabra Dios, pero tiene que ver con eso. Entonces, no sé qué es más premio, ¿no? Hablando
1: de encomillar la palabra Dios, y remarco esto de encomillar la palabra Dios, se viene el primer Mundial sin, sin Diego. ¿Eh? Estaba pensando Bien. en eso, más allá de lo que significa. No sé si eso significará algo, pero indudablemente habrá alguna ausencia en lo simbólico o, o tal vez haya una presencia en lo simbólico de, de Maradona. No sé si se puede hablar de un Mundial sin Maradona, más allá de su desaparición física. Yo lo, lo, lo pensé hace poco con un amigo que me dijo, mira, es el primer Mundial sin Diego, entonces voy a preguntarle a Diegos Anónimos qué es lo que sienten, y salió a buscar pies llamados Diegos para que cuenten qué pensaban del primer Mundial sin Diego. Me gustó eso, pero ¿vos pensás que no está Maradona, que es el primer Mundial sin Diego, que eso algo representa
3: o no? No, yo creo que si yo te digo no es porque no es que piense que algo representa o no. Cuando digo no es para arrancar el tratar de entender y desde entender incorporar la representatividad de un ídolo popular y de un tipo que adentro de una cancha entregó no solo placer, disfrute, alegría, fascinación, belleza, entregó todo lo que puede dar este deporte, dramatismo, heroicidad, provocación. Y podría seguir usando palabras, algunas muchas más duras, pero no creo que sea el tiempo de recordar eso. La invocación de Diego en el tema fútbol y en el tema mundial es, creo yo, la proyección que tratamos de tener todos ante la alternativa de la búsqueda del éxito. Uh -huh. Diego subyugó ganando. El mundial es un mes. Un mes en un nivel global, hoy multiplicado por cientos de millones de veces. ¿Verdad? Es un mes global en donde el mundo está puesto en solo un partido de fútbol, hmm. esa final. Y esa final te lleva al paroxismo o a esa realidad que muchos años después te convoca a, a tu propia realidad, que es yo fui finalista de una Copa del Mundo. En un lugar del mundo como este, muchos de los que lograron no solo ser finalistas, sino ganarla, terminaron teniendo un horrible mensaje, Jadrián. Sí. Entonces, el éxito sí o el sí. éxito no, se transformó en quiénes son ganadores y quiénes son perdedores. Una cosa bastarda. Diego sí. representaba muchísimo de sí. todo eso, a favor y en contra, pero todo eso está arrasado por el amor, la belleza, la idolatría y lo que Diego consiguió desde el campo de juego.
1: Estaba pensando a propósito de, de, del éxito, yo no sé si me equivoco, pero es, es verdad, tenemos un buen equipo, tenemos un equipo que uno desde lo técnico y lo futbolístico lo ve consolidado, uno podría decir hay equipo. Por otro lado, hablando también en, en la calle, escuchando y leyendo, por ahí se nota como, no sé, si es por, un, por necesidad o qué, como un exceso de optimismo o, o estamos diciendo en justo término que, que vamos muy bien encaminados para este
3: Mundial. No, bueno, a ver, el exceso de optimismo en nosotros y futbolísticamente hablando es parte de un ser argentino que ha dejado de pensarse como hincha de fútbol y se convirtió en un ser obnubilado que entra a la panadería pidiendo camioncito como un barra brava. Ese momento capuzoto, saborido, es tan representativo de nuestra idiotez sí. que habría que alejarlo rápidamente. Hoy lo que me parece que sustancia la esperanza en el hincha argentino, hay tres o cuatro cosas que rápidamente voy a tratar de de llevar a, arriba de la mesa. La primera es que el equipo este ganó. Ganó en Brasil contra Brasil. Y ganó dando buena manera y buena talla. Sí. ¿Por qué? Porque sí. fue, fue pasando equipos muy difíciles. Yo siempre digo lo mismo. La Copa América de selecciones es uno de los campeonatos más difíciles del mundo. Sí. Lo digo sí. no solo comparándolo con la Copa Europa de selecciones, lo digo hasta comparándolo con el Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque vos tenés en esa Copa América zonas, y en esas zonas depende de quién te toque, a vos te tocó Uruguay y te tocó Perú o el mismísimo Ecuador, ahora dirigido por Alfaro, y sí. con un empate o con dos empates te quedaste afuera de la zona y no entraste ni a zona de definición en una Copa América, siendo un equipazo. Y como el fútbol a un partido te puede dar muchísimas sorpresas, estaba viendo una de las este, meeting que, que entregó Verón sí. en Ecuador y sí. Verón no está para nada de acuerdo, hablo de la bruja Verón, presidente sí, 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 de sí. la Plata, sí. no, no está para nada de acuerdo con la final a un solo partido. Y cuando vos en una zona de tres jugás desde un partido la chance de si pasás o no pasás, se hace muy complicado. Por eso esa Copa América le entregó a la Argentina, retomo y vamos al Mundial y Argentina, le entregó a la Argentina la posibilidad de sacarse la mochila sentirse que el grupo se consolida en el éxito, y desde ese éxito vivir lo que provoca en el ser humano común la idea del sácame campeón. No sé si está claro. dónde Está voy. muy segundo claro. Punto, segundo punto. Hay onda, pero no solo por el triunfo. Hay onda porque en el recambio se eligió muy bien. Y ahí hay que darle en serio verdad la virtud al cuerpo técnico y a su scouting. ¿Cuántos sabían y se hubieran animado a traer al Dibu Martínez? ¿Cuántos sabían del Cuti Romero? ¿Cuántos sabían de Lisandro Martínez, que hoy en el Manchester United descolla, de pero donde estaba jugando, ¿cuántos eran los que sabían cómo andaba? Hmm. ¿Quién se hubiera jugado y decir, voy a jugar con paredes de cinco? cuando la grey oficial y la cátedra periodística nos dice que hay que poner un 5 tapón, un 5 que marque, uno que corre, uno que meta, que tenga cara de malo, y si puede que los chumben la oreja antes de los corners sí. y todas esas cosas que nos ven. ¿Cuántos se hubieran animado a plantear y decir, bueno, más allá de lo que le pasó a Güero y su tener que dejar el fútbol más allá de Higuaín y el meme convertido en una trayectoria exitosísima, pero solo expuesto a si ganó o no ganó en una crueldad de un mundo futbolero como el nuestro, a Lautaro Martínez darle la continuidad, respetarlo y mostrárnoslo a nosotros que ya no era el pibe de Racing que andaba muy bien, sino que iba a ser el 9 de la selección para competir y ser lo que fuimos. Entonces, todo eso, todo eso llevó a una confianza. A una confianza que agrega futbolistas y que en un país como el nuestro hace de apariciones que entusiasmen aún más, Adrián. Por ejemplo, sí. hoy Enzo Fernández ya dejó de ser el del Defensa y Justicia que bien anda este pibe, al de River confirmado. Hoy en Benfica se convirtió en un futbolista que en Champions League ya descolla A tal punto que suena para otros equipos de la elite mundial. Ese es uno de que está peleando y buscando lugar. ¿Eso que hace? De que grande es el plantel, de que grande es la chance de tener recambio. Y la tercera es que hay un cuerpo técnico con un perfil muy bajo, muy bajo, que tiene tres o cuatro aristas rápidas. Una es, el entrenador no está en la boludez ni anda jugando lo peor de los juegos mediáticos. Por ende, el grupo lo mira y dice, está con nosotros. La segunda, tiene alrededor gente de mucha experiencia que ha convivido, en la elite mundial, Samuel, puedo hablar de Ayala, pero fundamentalmente voy a hablar de Pablo Aymar. Qué lindo, qué lindo que en el predio de AFA, un tipo como Pablo Aymar eduque, le hable y entrene a futbolistas de generaciones nuevas que van a ser futbolistas de selección. En ese predio hubo de todo, hasta el hijo del dueño. Y en ese predio hubo de todo, hasta tipos que, por entrenadores exitosos, eran capaces de llevar como ayudante de campo a cualquiera. Hoy todo eso consolidado con la selección nos permite que llegamos a un Mundial con la chance de vernos y decir, si el viento a favor de ese mes, cuando digo el viento a favor es, los futbolistas están en un alto nivel, no llegan lastimados ni haya que recuperarlos. Que no se te lesione nadie importante antes de la competencia. Y encima, arranques bien. La zona y la pases para después entrar en ida-vuelta. Bueno, podemos estar entre los cuatro primeros. Y ahí cruzaremos los dedos, miraremos al cielo y, como es un juego, esperaremos que el azar termine ayudando con la cuotita que siempre hay que tener. O Sabes
1: que cuando hablabas de, sobre todo, el perfil de, de, del técnico, no uh -huh. pude dejar de recordar una imagen que, que, que viví en, en lo personal peco de autorreferencial, en un juvenil de Toulon, uno de los jugadores de Peckerman allá en el 98, era Lionel Scaloni, y vos lo veías, a él y a todo ese equipo, con muchos de los que hoy están a su lado que bajaban del bondi con Peckerman, cargando ellos las botellas de agua, los bolsos. Eran pies que se formaron en una, en una selección, o en una escuela tal vez de, de colectiva, donde lo colectivo tenía y tiene un sentido por sobre lo individual. Y, eh, yo tengo esa imagen muy fuerte de ese escalón y juvenil, en un torneo como el de Tulón, previo al Mundial del 98, cargando y descargando los bolsos del bondi, es decir, como uno más, con, pero como todos los jugadores de esa escuela y creo que siguió en esa línea, hay, hay algo que lo sigue vinculando a, a Pujato y no lo digo desde el pibe de la humildad y todo, sino desde la línea de conducta ética que ha seguido y por eso cuando dijiste esto de que no está en, en la boludez, en la joda, que está metido en el equipo, en el perfil exacto, creo que hay, hay mucho. Por eso se lo he visto muchísimas promociones en la tele, por ejemplo, del Mundial, donde por supuesto la gran imagen es Messi, pero no aparece ni una imagen de Scaloni es como que está pero no está, que dentro de todo es como el secreto de esos directores de cine que no te das cuenta que están gracias a, a la magia
3: que hacen, ¿no? Sí, lo que pasa es que Adrián, en eso, cuando vos resaltás a Peckerman, resaltás la virtud de aquellos tipos que hicieron crecer defendiendo los colores y honrando el deporte con algo que está roto en la Argentina, que es la deportividad. No lo digo en la Argentina a todos los niveles. Estamos hablando de fútbol, ¿verdad? Entonces sí, claro. tengo que pararme en ese lugar. El deporte del fútbol en la Argentina fue arrasado por la supuesta viveza encomillada, y en ese lugar el hincha común, en el acto desesperado de como sea, recibió un mensaje horripilante. Y volviendo a Peckerman, vos mirá qué loco, mientras Peckerman ganaba campeonatos del mundo. Sub 15, 17, 20, también ganaba las copas de Fair Play. Es verdad. Haciendo un poco de memoria, muchos años atrás nosotros teníamos selecciones juveniles que terminaban a los bollos y con los entrenadores entrelazados en el quilombo y a las piñas en vez de andar separando. Hubo uno en Portugal, hubo otro en México, que cada uno busque, googlee y se fije quiénes eran los entrenadores, quiénes eran los jugadores ese tipo de cosas estaba terminada, se había ganado, se había logrado, y sin embargo se decía de que a quién le importa un campeonato sub el año que sea. A quién le importa un título de juveniles y a quién le importa un fair play si lo único que importa es ser campeón del mundo de mayores. Todo esto, todo esto termina siendo una de las cosas que llevó a que nos fagocitáramos entre nosotros mismos y nos comiéramos el hecho de selección. La selección eran cuatro años y pura y exclusivamente si ganabas o perdías. Es horrible. Bueno, todo eso, no digo que se pueda subsanar, que se pueda terminar, pero sí va a ir mejorando con cosas como esta. Esta Copa América trajo tres imágenes. La primera, Messi con una copa, y su eterna alegría de al fin gané algo, la segunda de un grupo que empujó a su héroe, a su ídolo, a uno de los componentes de ese big fight histórico del fútbol, Di Stefano, Pelé, Cruyff, Maradona, Messi, y ellos ahí abajo, diciendo y honrándose, nos tocó esto, qué suerte que lo disfrutamos, y hasta en el éxito. Y la tercera, que me parece también Rutilante es el punto máximo en donde se ganó como se ganó, sin ningún artilugio, sin ninguna cosa rara, apelando a la deportividad y defendiendo y honrando la posibilidad de que la Argentina compita con las armas que hay que competir. Entonces, todo eso me parece que lo lleva esta selección a este Mundial y repito: ojalá se den ese viento a favor pero obviamente obviamente, cuando yo hablé de Aymar lo trasladé a esto que vos lógicamente pusiste en palabras con Peckerman, y no solo desde la humildad de llevar un bidón, sino también desde la representatividad de saber entender a quién estás defendiendo con esa camiseta.
1: Me llama un poco la atención lo que eh, sucede, no sé si es una taradez, si tiene alguna explicación sociológica, esta sensación de que antes que conseguir la pelota hoy es más importante un álbum de figuritas digo y e incluso en gente grande es algún fenómeno, digamos, de moda, de, de, de hacerse los, los pibes, de añorar la figurita cuando éramos chicos que vos jugabas y tenías un premio. Algo pasa con la figurita que yo no logro desentrañar más allá de no creer en el tema de la oferta y la demanda. O sea, uno no, yo no creo en la mano invisible del mercado, pero algo está pasando que no, lo, no tengo una explicación. No sé si, es que, si la hay o si la has pensado, pero algo raro pasa con la figurita, ahí hay, no sé, hay, 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 no sé, alguna teoría conspirativa hay.
3: Yo creo que ahí se me ocurren rápidamente tres o cuatro cosas para derrumbar cualquier posibilidad de que un tipo a la edad que sea salga a comprar una figurita, <risa> exceptuando los nenes y los adolescentes. Se me ocurren tres o cuatro cosas más para hacerme el canchero y hasta psicológicamente jugar con lo peor de la falta en el ser humano porque a esta altura de tu vida estés buscando la figurita para llenar un álbum se me ocurren tantas otras cosas más que no voy a decir no solo porque no haya tiempo sino porque hay algo que tenemos que consumir Adrián somos, somos bichos atravesados por lo peor de la invasión mediática exacto y lo que es peor somos consumidores aún en la queja y ponemos delante cosas que están relacionadas con el que tenemos al lado mi viejo me traía figuritas. Ahora, no hubiera recorrido 108 kioscos para conseguirme la de Messi. Era un tema mío, si claro. estaba la plata. Bien, o sea, te voy a contar algo. Yo llené un álbum de figuritas. Yo tenía un padrino, dueño de, no digo una fábrica de calderas, pero sí este, un tipo que rearmaba y refaccionaba calderas gran amigo de mi padre uh -huh. y yo venía con un álbum bastante bastante bien para completarlo y me faltaba una puta figurita una sola, la Fragata Sarmiento porque eran álbumes donde no solo eran de fútbol había claro. de fútbol, de cosas históricas y todo y me compró una caja de figuritas wow. al kiosco vos te puedes imaginar yo estaba enfermo tenía una neumonía, la pasé muy mal ya me estaba mejorando. ¿Vos sabés la enfermedad arriba de, de, de la cama con todas las figuritas? Y no me salió la fragata Sarmiento. ¿Y ¿Sabés cómo llené el álbum? No. Un vecino mío, Gilio, el picho para nosotros que éramos del barrio, lo tenía pegado en el álbum y la despegó y me la regaló, al cual le di todas las figuritas que me sobraron de esa caja. Y se volvió loco porque... Él tenía un álbum muy raleado y lo tenía casi completo. Pero vos fíjate que eso era de nenes. Claro. De tipo que no subían de los 11 años. No de esta locura y mucho menos de la especulación. Porque ahí viene otra cosa muy tramposa, horrible. ¿no? Los mismos que la fabrican no la sacan al mercado y después las ponen en reventa multiplicando su valor que es lo mismo que hacen los Barra Brava con las entradas. Sí, con las con entradas, sí,
1: las la reventas mismo, y eso. Sí, y sí, lo sí.
3: mismo que hacen con los clubes, lo mismo que hacen con los teatros. Sí, todo. Bueno, ese es un sí. mundo que, ese es un mundo que yo no quise, pero es el que ganó.
1: <risa> Ahora, hablando de mundos, ¿no? Y, y de mundiales, poca gente sabe, por ejemplo, que en el Mundial 86 la televisión argentina no, no, no envió equipos de de televisión, y, y que básicamente fue un mundial que se relató por, por radio, de hecho lo que ha quedado en, en el inconsciente colectivo justamente es un relato que salió por AM, ¿no? que es el de Víctor Hugo, y el barrilete cósmico, la, la tele casi no le dio bola al 86, hoy que estamos en un mundo de imágenes, seguramente habrá la, redes sociales, al minuto, desde todas las cámaras, el público la, mandando material, y me, me lo pregunto al revés, ¿Cuál será el papel de la radio En el próximo mundial?
3: Yo creo que sigue habiendo gente Que se acerque a la fantasía Que puede ofrecer la radio Un programa de radio Una tertulia radial Un conductor de radio Un presentador de discos Todavía hay gente que busca eso Está cada vez más lejos De la misma manera que muchas otras cosas Las radios ya dejaron de ser de tipos de la radio De bichos de radio Voy a jugar con el nombre de ustedes uh -huh para hacer desde el factor de poder un esquema más de esa lucha por el poder. Porque las radios tienen que ver con esquemas corporativos, con distintos esquemas de multimedios. O sea, son pocos los lugares en donde se pueda mover la idea del no soldado, mediáticamente hablando. Los medios hoy son del poder y el poder necesita soldados. Que cada uno elija el uniforme que quiera. Y lo que es peor, estamos nosotros como audiencia, consolidando esa idea del soldado. Yo escucho a este tipo porque dice lo que yo pienso. Boludes más grande no puedo escuchar en mi vida, porque la verdad que escucharía todo para ampliar mi concepto, mi gusto, mi posibilidad de informarme. Pero como también se ha decidido que la información va a estar raleada de acuerdo al porcentaje de gente que sigue a este personaje o a aquel personaje, y de qué lado se pare ideológicamente, es todavía mucho más. Con el fútbol todavía hay algo a pesar de que hay como un bimonopolio entre ESPN y TNT, la realidad es que todavía la, la misma contienda, el mismo partido, te lo puede derrumbar. Mm. Entonces, ¿qué jugará la radio hoy, apelando a la fantasía? El tratar de ubicarte en tiempo y contexto, que es un mundial que nos lleva al siglo XXII. Vos calculá que se juega en una etapa del año en donde dicen que si salís del aeropuerto se te derriten las ojotas. Y sin embargo se va a jugar en horarios donde sí. casi nadie podría salir a la calle en Qatar y se va a jugar con aire acondicionado. Pero no en las tribunas para la gente, pero no para los palcos VIP. No, no. Todo el estadio va a estar con aire acondicionado porque si no los jugadores no podrían tolerar todo esto es parte de algo donde supera la posibilidad de captación. Si la radio sabe contar todo esto, sabe contar la vida a Qatar más allá de las imágenes, porque es verdad, no hay nada más fuerte que una imagen. Pero cuando aparece la voz, muchas veces esa imagen se resalta aún más. Y muchas otras veces la voz, si no es estúpida, puede ser mucha más linda que una imagen. Y uno puede estar ahí, ¿no?, si el tipo de la radio me lo cuenta. Absolutamente, tiene que ver con mi fantasía, mi imaginación y aquello que provoca un medio como lo es todavía la radio.
1: Russo, un abrazo de radio, gracias por este tiempo, siempre es un, un gusto de, de verdad y de corazón tener unas palabras y escucharte.
3: Siempre fuiste muy generoso, te lo agradezco. Tus hermanos también, y sabes que siempre te recuerdo lo mismo, pero para mí era mucho, mucho, y muy placentero encontrar cosas de los Vergara en las paredes. <risa> Muchas gracias. Está, que... llegando, está llegando uno de mis hermanos en un ratito a casa y se lo voy a contar. Siempre, siempre te lo digo. Me parece que también ese era un momento, y en un contexto en donde, cuando había esa lucidez, ¿no?, uno decía, qué lindo, qué lindo que en una pared aparezca eso, y no los que en otras épocas habrían aparecido. Te mando un abrazo grande, mandale un beso gigante a Ingrid y nada, bichos de radio, a seguir siendo bicho.
1: Viva la radio ruso, gracias. Abrazo. Bichos de
3: radio. Continuamos con. Dichos de Radio
0: ¿Nos vamos a Córdoba? ¿Qué decís, Corol? Uh,
3: sí,
1: porque en Córdoba pasan cosas siempre hay, hay, hay vanguardia, hay movimiento y hay, hay, ferné, hay, ferné, hay, criollos, hay cuarteto. hay cuarteto
0: y hay podcast, y... no los quiero eh, estereotipar pero es todo eso ahí en Córdoba
1: Sí, ¿vamos a hacer un podcast de Ferné y Cuarteto no?
0: No, nosotros no porque sería apropiación cultural. Es verdad. Así que vamos a escuchar un programa de charlas científicas en formato podcast. El asunto es que Conicet Córdoba presentó un, un podcast que eh, son charlas científicas. El objetivo que tienen es poner la ciencia a disposición de la sociedad. Eso lo dijo la directora de la delegación provincial que se llama María Angélica Perillo. Y esto coincide con el... 15 aniversario del CONICET Córdoba, que se creó después de que se creó también el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2007, es decir, un hito en la historia de la ciencia en la Argentina. Vamos a escuchar primero a la directora de la delegación provincial, como, como les dije, a María Angélica Perillo, que nos mandó un audio explicándonos los objetivos de esta serie de podcasts
7: Buenos días, Ingrid Beck y eran Corol, de Bichos de Radio. Radio Nacional AM870. Les agradezco que me hayan contactado. Soy la directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba. Sé que ustedes tienen interés en conocer sobre una actividad que hemos realizado que consiste en la producción de podcasts, donde difundimos los temas de investigación que realizan los investigadores de CONICET en la provincia de Córdoba. La actividad se denomina CONICET Córdoba 15 años. Esto es porque este año estamos cumpliendo 15 años de la creación del Centro Científico Tecnológico. Pero quiero aclarar algo. El CONICET fue fundado en 1958 y ya desde la década del 60 participa o está presente en Córdoba con becarios y miembros de la carrera de investigador científico. Pero en el 2007 se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en esa instancia se modifica la estructura organizativa de CONICET en general. Y ahí se crean los centros científicos tecnológicos, que son las representaciones de CONICET en las provincias. Bueno, ahí aparece nuestro centro científico tecnológico. Empieza con un conjunto pequeño de unos siete institutos y luego fue creciendo hasta el día de hoy en que ya somos 42 institutos distribuidos entre la ciudad de Córdoba, la ciudad de Río Cuarto, Villa María... ...con convenios de cooperación entre el CONICET... ...y las universidades nacionales de Córdoba, Río Cuarto, Villa María... ...Universidad Católica de Córdoba, el INTA y varias fundaciones. Bueno, les cuento que estos podcasts están relacionados con un objetivo principal... ...que es difundir de un modo didáctico las investigaciones que venimos realizando en Córdoba... ...desde el CONICET, por supuesto. Queremos acercar la ciencia a la sociedad... Queremos que la sociedad sienta que los institutos y el personal de CONICET no son abstractos, sino que son personas de carne y hueso, los institutos tienen un lugar específico y por lo tanto que perciban que estos institutos y el personal están al alcance de todos quienes quieran acercarse a ellos, inclusive de los jóvenes que quieran estar interesados por abarcar, abordar una tarea académica científica hacia el futuro. El material que constituyen estos podcasts, esperamos que puedan servir en el ámbito educativo como disparador de diversos temas. Es un conjunto de 16 temas y por el momento ya están publicados 5. Uno de ellos es Mundo de Plástico, de la doctora Soledad Renzi, del CITQ, un instituto de doble dependencia con ICET, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. El método que propone la Soledad Renzi es la pirólisis, para el reciclado de los plásticos y la producción de algunos este, compuestos que pueden ser gaseosos para uso como combustible, otros combustibles eh, líquidos y también residuos carbonosos que pueden servir como fertilizantes. Otro de los temas lo propone el doctor Agustín Luna, que es del IBIT, un instituto de doble dependencia con la Universidad Nacional de Córdoba. El título se llama La mosca y la soja. Y el objetivo es también transformar basura utilizando como alimento por parte de larvas de hormiga soldado negro... ...en productos ricos en proteínas que luego pueden ser utilizados... ...para la alimentación animal. Luego el doctor Pablo Palavecino del ICITAC... ...un instituto de ciencia y tecnología de alimentos... ...también doble dependencia con ICER, Universidad Nacional de Córdoba... ...el título es Harina de la Buena... Y él nos cuenta sobre la composición química de las harinas según el origen de las semillas, la presencia o la ausencia de proteínas que pueden inducir reacciones alérgicas. Y bueno, nos explica de qué manera la tecnología puede ayudar a que ciertas harinas que originalmente las puede uno considera como no panificables pueden adoptar las propiedades tecnológicas para producir una panificación de calidad. Luego, la, la doctora Natalia Podio, en su podcast Aire y Agua, comenta acerca de la contaminación de las aguas y también del aire con residuos que pueden provenir de fármacos que son consumidos por los humanos en general y son luego excretados. Van al agua y contaminan el agua, los suelos. Y por último, el título Las enseñanzas de la vieja vizcacha que nos propone la bióloga Cecilia Contarde, también del IBIT, con ICET, Universidad Nacional de Córdoba, bajo la dirección del doctor Diego Guzmán, nos cuentan los esfuerzos que ellos están llevando a cabo y los mecanismos y el conocimiento sobre conducta animal que ellos uh, utilizan para reinsertar a la Vizcacha, que está en, en proceso de extinción, en una zona particular de Córdoba, que es el Parque Nacional Condorito. Bueno, todos estos podcasts los pueden encontrar accediendo a un sitio de Spotify llamado Conicet Córdoba-15años o a través de la página web del Conicet Córdoba que se llama cordoba medio -conicet .gov .ar. Y ahora escuchemos
1: este material, un fragmento muy interesante del episodio 1 de esta serie de podcast Aire y Agua a cargo de la doctora Natalia Podio. Está muy bien hecho, muy bien musicalizado, Aire y Agua. Escuchemos un
2: fragmento del episodio 1. Tenemos a la doctora del CONICET. Natalia Podio, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de Córdoba, el ICITAC.
6: Como científica de alimentos, siempre me preocupó mucho la calidad y la seguridad de los alimentos que diariamente consumimos. Y esta preocupación es en parte también compartida por mis colegas en ICITAC.
2: Ese primer recurso para combatir un dolor, una inflamación o cualquier enfermedad, que a veces los consumimos responsablemente, según la indicación de un médico, pero otras, por ahí sin querer queriéndonos, mandamos una pastillita porque consideramos que es necesario y que nos va a calmar nuestro malestar.
6: Hace ya algunas décadas se viene reportando, tanto a nivel local como a nivel internacional, una entrada continua de muchos contaminantes al ambiente. Y algunos de estos contaminantes, tales como los antibióticos y otros fármacos, pesticidas, metales pesados, microplásticos y también hasta microorganismos patógenos, pueden permanecer en el ambiente por mucho tiempo, con riesgos que aún son desconocidos, tanto para las plantas, como para los animales, como para las personas. Estos contaminantes siempre terminan llegando a los suelos y a los cursos de agua. agua como
2: bueno, esos remedios que consumimos, una parte los absorbemos para que ingresen en nuestro organismo y trabajen en resolver nuestra dolencia. Pero otra parte la excretamos cuando vamos al baño y de allí viaja hacia una red sanitaria incapaz de tratar ese agua y de eliminar ese compuesto que mandamos.
6: Y justamente el encontrar estos contaminantes en suelos que son usados para el cultivo de vegetales y también encontrarlos en el agua que se utiliza para regarlos es lo que verdaderamente me impulsó a estudiar qué es lo que pasa con, con las plantas que se producen en estos ambientes contaminados. ¿Y qué pasa si estos contaminantes se pueden acumular en las partes que son comestibles de la planta? Porque esto afecta a la seguridad en su consumo, con riesgos y peligros que aún son desconocidos conocidos para las personas que comemos estos alimentos.
4: En espiral, en
6: tres alternativas que me parece pueden mitigar la presencia de los contaminantes en los cursos de agua, ¿sí? en los ríos, en los arroyos. En orden de importancia, pondría en primer lugar la educación. Por un lado, fomentando la disminución del uso de fármacos cuando estos no son recetados por un médico. También disminuyendo el uso de agroquímicos en lo que es la producción de vegetales y también en los domicilios. Y por supuesto, disminuyendo todo lo que se pueda el volumen de los residuos domiciliarios. En segundo lugar, se deberían mejorar los tratamientos de efluentes industriales y también el tratamiento de los efluentes cloacales. También hay que exigirle a los municipios que controlen la presencia de estos compuestos antes de que las fábricas y las plantas procesadoras de residuos cloacales viertan los efluentes a los ríos y arroyos. ¿sí? Por último, otra alternativa que se podría utilizar es la implementación de piletas con plantas acuáticas que nos ayuden a sañar el agua. El uso de estas plantas se está implementando desde hace ya algunos años para tratar los efluentes cloacales domiciliarios ¿sí? pero se podría pensar en construir este tipo de piletas en lugares donde se producen los vegetales para sañar el agua que eh, después va a ser usada para regalos. ya con estas alternativas se eh, disminuiría mucho el riesgo de encontrar contaminantes en los vegetales que consumimos diariamente
4: Sintoniza el dial Bichos de Radio con Ingrid Beck
3: y Adrián Corol.
0: Como es habitual en Bichos de Radio, tenemos una efeméride. En Bichos nos gusta recordar hechos históricos con sonidos, por supuesto. En este caso se cumplieron el 13 de octubre. 50 años del accidente en de los Andes, del avión que se, que se cayó, ¿no? Y que, sí, en la que viajaba sí. el equipo de rugby de Uruguay. ¿Recuerdan? Sí, el, al... de,
1: el de viven.
0: Claro, película, libro, miles Todo. y miles de, de páginas de medios y de libros y de, y de horas y horas de televisión y de radio. Sí, ¿No sí, 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 sí. Pero nosotros en Bichos de Radio, ah, el 18 de marzo de 2017, lo tuvimos a Roy Harley, ¿te acordás? Sí,
1: claro que sí, porque además nosotros abordamos justamente... Lo que se conoce como la tragedia de los Andes, con muchas anécdotas también relacionadas con la, con la radio y la importancia que tuvo la radio para quienes sobrevivieron en aquel avión estrellado a 4.500 metros de altura. Roy Carley fue uno de esos sobrevivientes y nos contó el papel de la radio en aquellos días tan dramáticos.
0: Vamos a recordarlo con este fragmento.
1: En definitiva, la radio fue protagonista de aquel momento, de aquel 72. Y uno de los protagonistas, uno de los que sobrevivió indudablemente a esta historia y que en algún en algún punto también tiene que ver con el rol de la radio allí en los Andes, es Roy Harley. Bienvenido a Bichos de Radio.
4: Hola, Ingrid. Hola, Adrián. Para el año 72, en la que siguiente yo tenía 19 años. Era mi primer viaje en avión, curiosamente. <risa> tenía un amigo que era un fanático de las radios y de equipos de música y demás, y me había enseñado que las radios chiquitas, aquellas radios de transitores, en Uruguay se había llenado una marca, creo que era coreana, que se llamaba Stika. Me había enseñado que tú la desarmabas y tenías la ferrita, y le podías enrollar un cable y ponerle una antena grande, y con eso aumentaba la ganancia de la radio. Y este aquí que cuando nos caemos en la cordillera, al segundo día de estar entre todos los muertos, entre todos los... Yo siempre digo que los primeros días del accidente fue... Si el infierno existe, fue el infierno. Encontré la radio. Teníamos la radio del avión, de, de comunicaciones del avión, y una pequeña radio que encontramos, que nunca supe quién era que la llevaba, uh -huh. con un dial redondo de plástico. Sí. Me puse a desarmarla y a tratar de... Nunca en la vida pensaste tener recepción, en ese punto remoto, en el medio de la montaña, a 4.000 metros de altura, en la Cordillera de los Andes. Pero bueno, se me dio por hacer eso... Le puse un cable largo, saqué un cable de, del avión, de, de las partes del avión, saqué un cable largo, lo, lo, lo pedí con una navajita, lo enrosqué y eso, y empezamos a pruebas. Y la primera vez que hice pruebas no, no pude recepcionar nada, pero a la mañana siguiente, muy temprano, seis seis y media de la mañana, salimos afuera, uno escuchaba la radio y otro se iba moviendo, tratando de, de sintonizar algo, y empezamos a escuchar voces. En una de esas escuchamos Radio El Espectador del Uruguay, increíble, no sabés lo que fue. ¿Cómo y fue ya... ese
0: momento, te acordás?
4: Fue terrible, fue increíble porque era la conexión nuestra con el mundo real, con, con nuestras familias, con nuestro país, nos llevaba, era una cosa increíble. Y escuchaban y hablaban de la búsqueda nuestra, hablaban del avión de los uruguayos perdidos, hablaban del cuadro de rugby de Cristian que se había perdido y constantemente hablando, y que habían salido búsquedas, que se organizaban distintos tipos de búsquedas y esas cosas. Y era lo que nos mantenía, nos mantenía dando fuerza. Así fue hasta que llegó el día 10. El día 10 que salimos en una mañana, en una mañana muy fría, mucho viento, la nieve volaba, y escuchamos esa noticia que decía hoy, 23 de octubre, se suspende toda la búsqueda de uruguayo. Ay. Y te cuento, el 23 escuchamos en la noticia que muchos de afuera dicen ¡Qué terrible, pobres locos! Y, y ¿sabés que no?
5: No. ¿Por qué? Porque,
4: porque se acababa la incertidumbre y sabíamos una cosa que era real, que ya no nos buscaban más. Y que ahora en adelante íbamos a salir por nuestros propios medios. Uh -huh. Pasamos de la inactividad a la actividad, pasamos de la espera, de la espera a decir ahora somos nosotros los que vamos a claro. Ahí nos empezamos a organizar, limpiamos el avión, sacamos los asientos pusimos los muertos todos juntos, ¿entendés? Hubo una organización, un equipo, un equipo se puso a trabajar. Pasamos de sobrevivir a vivir, fue un cambio increíble, una energía en el grupo porque ya no esperábamos, hasta ese momento habíamos estado esperando y nos pusimos a actuar. Y eso para mí fue fundamental, por eso yo siempre digo, ¿qué hubiera pasado si no teníamos la radio? ¿Cuánto tiempo hubiésemos seguido esperando?
3: Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corol e Ingrid Beck. Son bichos de radio. Cuando soy solo en casa y solo debo restar. Per finir un lavoro Per percar raffreddore.
2: C'è qualcosa de muy fácil que yo puedo fare: accendere la radio e meterme a ascoltar. Amo la radio porque
0: arriba tal la gente. Nos vamos, Corol, nos vamos hasta el próximo viernes, ¿qué decís?
1: Ay, que sí, que sí, que nos vamos, pero volveremos con más bichos de radio que se hace gracias a un gran equipazo.
0: Así es, en la producción Ericto Mergi y Marianela Cantelmi, en la operación técnica de Ezequiel Sánchez, en la edición de audios, Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Azigotti, y lo digo con un tono para que él entienda el tono que estoy poniendo. En la web y en las redes están Martín Bibiloni y Alejandro Segade. Corol, nos reencontramos el próximo viernes a las 23, acá en la radio pública, ¿es así?
1: Así, así es en este programa que se llama Bichos de Radio y que es
0: apenas un programa de radio.
5: Liberà veramente, piace anche di più perché liberà la vita.